0: El siguiente mensaje se titula Qué es una visión predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 8 de abril de 1956 por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Muchas gracias. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bondades para con nosotros. Yo simplemente nos sentimos indignos de admirar sobre esta Audiencia, hoy y ver este pastel de cumpleaños colocado aquí... Lo siento Padre, perdóname, simplemente no puedo hablar, pero ruego Dios que de algún modo, de algún modo que este torrente de amor divino ayude a cada uno, bendice a estas personas que han hecho esta gran cosa Padre, y solo pido que tus bendiciones nos acompañen grandemente hoy, al punto que todo el edificio rebose con tu gloria. Y pienso en el momento mismo al mirar a esas personas sordas y mudas pasando yendo al otro lado. Oh, ruego Dios que de algún modo hagas algo grande para nosotros hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. las bendiciones de Dios reposen sobre uh, Boschman simplemente oro que Dios les bendiga mis queridos amigos me imagino que eso es lo más bonito que se lo mostraron al público, lo hicieron no es eso hermoso, quiero tomar este momento para darles las gracias, no existe manera en el mundo como yo pueda compensarle a cualquiera de ustedes por sus cordiales bendiciones me fijé en los regalos que me dieron y luego los regalitos en los sobres y las tarjetas y cosas. Maravilloso, simplemente me hace sentir como que quiero hacer una cita para regresar el próximo año para mi cumpleaños. Muchas gracias, muy amables. Vaya, eso es maravilloso miré alrededor y no sabía qué era eso y sí que es bonito y todos sus regalos solo hay una cosa que puedo decir y esto es exactamente para decir era una oración Dios les bendiga y si no logro hacerlo y Dios no me permite hacerlo en esta vida demostrarles mi agradecimiento por todos esos regalos de cada uno Incluso una pequeñita tenía allí un sobrecito y era un, su diezmo de casi ocho centavos, creo que fue. Ella me lo envió como regalo de cumpleaños, sus diezmos. Desde eso hasta estos regalos grandes aquí, oh, que Dios les recompense ricamente, mis queridos hermanos y hermanas. Yo solo no pensé que me tuvieran tanta consideración, sí que lo aprecio. El día de hoy lo hemos tomado para la charla de corazón a corazón. Creo que hoy, en lugar de predicar, era solo para platicar y quizás explicar algunas de las cosas que pueden parecerles muy misteriosas en las reuniones. Como que estoy sin aliento. No estaba esperando otro cumpleaños. Hoy, al venir entrando por la puerta, encontré a mi buen amigo aquí, Art Wilson. Me supongo que todos los hombres cristianos de negocio lo conocen. En su hogar está en Oregon, no es así, en Reno, Nevada. El hermano Art Wilson, a mi derecha. El siguiente hombre es el señor Wood, el señor Banks Woods. Es mi amigo y vecino, el señor Woods. Me ha estado acompañando y muchos de ustedes lo conocen por vender libros. En las reuniones, el hombre ha sido un contratista muy exitoso. Y un día mientras yo estaba en Louisville, Kentucky, teniendo una reunión, siendo él mismo un testigo de Jehová, siendo su esposa una metodista, habían oído de las reuniones, así que simplemente condujeron hacia el lugar para averiguar qué tan cierto era. Esa noche había una muchacha que estaba petrificada, llevaba acostada varios meses, sin poder siquiera mover ninguna articulación de sus caderas hacia abajo, una damita de casi, o oh, una señorita de casi 15 años de edad, se levantó de sus camillas, y mientras era traída a la plataforma, caminó por todo el lugar, el día siguiente solo siguió adelante, regresó a la escuela en unos pocos días, bien y normal todavía y muchas cosas que el señor hizo, así que el señor Woods, teniendo algo que hacer, una casa por terminar o algo que estaba, tenía que darse prisa y terminarla, se fue a Houston, Texas a mi siguiente reunión, allá, él estaba parado en la habitación esa noche cuando apareció el ángel del señor, y las cámaras tomaron la fotografía del ángel, y la cual es la fotografía que ustedes mismos han visto aquí. Una de sus grandes alternativas, él tenía un muchacho lisiado y su pierna estaba doblada por debajo de él. Y entonces el señor Woods, cuando yo regresé, fui a Ultramar y a Suecia y regresé. Entonces pusieron la carpa en, creo que fue Cleveland, Ohio, y el señor Wood, eh, todavía, por supuesto, en la multitud, solo siguiendo la reunión, como muchos de ustedes hasta hoy, pero determinado a quedarse hasta que terminara. Esa es la manera. Esa es la manera de hacerlo. Y él puso de lado su trabajo y trajo al muchacho a Cleveland Después de unas cuantas noches de estar en la reunión, por supuesto, yo no lo recuerdo solo por la cinta, él estaba sentado atrás en la carpa, bien atrás, él y su esposa, y el Espíritu Santo bajó y dijo, la dama sentada allá atrás con su esposo, un contratista, dijo, ella misma tiene un tumor, y su muchacho está lisiado, pero... Así dice el señor sanado. Levantaron al muchachito. Él es un muchacho con la pierna bien y derecha a partir de ese momento. Tan normal como cualquier muchacho pudiera estarlo. El señor Woods dejó de lo de contratista y anda descansando conmigo. Así que su muchacho y mi muchacho son grandes camaradas. Y Él está tan normal y bien como cualquier muchacho esperando ir al ejército en cualquier momento. Así que el Señor es bueno, ¿no? Es así y lleno de misericordia. Y cuán grandes cosas ha hecho Él en nuestros medios. Ahora... Hoy, ahora esta noche, pienso, siendo que vamos a comenzar un poco temprano, tengo que estar en Louisville, Kentucky, para una cita en la mañana a las 8 en punto y tengo que conducir todo el trayecto esta noche, lo cual es como 8 o 10 horas manejando. Así que llegaremos allá casi a tiempo para llegar a la cita. Nos iremos de aquí directo a Louisville en auto. Luego... Nuestro objetivo es iniciar los servicios un poco temprano esta noche y apreciamos que vengan un poco más temprano si gustan. Me dijeron que podía estar en la plataforma. El hermano Joseph dijo que las tarjetas serán repartidas a las seis en punto. Solo estábamos, el ejército quizás reclute a Billy dentro de poco, así que el señor Woods está repartiendo las tarjetas de oración y Billy lo está instruyendo. Yo dije, ¿cómo le está yendo, el señor Woods? Él dijo, vaya.
1: Dijo, bien, pero dijo, me quedé con
0: dos tarjetas y había seis personas que las querían. Él dijo, ¿qué se hace en ese caso? Yo le dije exactamente lo que usted hizo. Yo dije, bueno... Anoche, él estaba tan feliz, él dijo, al ver a la gente que él, él le había dado las tarjetas paradas en la plataforma, y Dios, sanándola y aliviándola, él estaba muy feliz al respecto. Ahora, esta noche se van a repartir a las seis porque creo que estoy supuesto a estar en la plataforma, a las ocho y cuarto. Creo que eso es correcto. Así que podemos despedirnos un poco temprano, tomando en cuenta el viaje largo y cansado de esta noche. Así que gracias por venir esta tarde, en esta tarde fría y ventosa, y sin embargo salieron. Eso muestra que no vinieron para ser vistos. Ustedes vinieron para ver qué provecho pueden obtener de la reunión de parte de Dios. Y ruego que Él les bendiga abundantemente. Ahora, principalmente, eso no quiere decir que la gente tenga que estar aquí a las seis en punto solo ustedes que decían tarjetas de oración. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones al reunirnos todos juntos, espero que algún día, si el Señor quiere, vuelva pronto a Chicago y para servir al Señor. La Biblia dice aquí, aquí, si hay entre vosotros alguien que es espiritual o profeta, yo, Jehová, me apareceré a él en visiones. El Señor añada sus bendiciones a su palabra. Ahora, Solo una charla de corazón a corazón, voy a... Joseph no sabe esto, pero solo le voy a pedir a él, si él solo, cada vez que desee interrumpirme hablando o decir algo, tuvimos una entrevista como esta esta mañana en la radio, escucharon todos el programa, así que entonces hoy, pensé que quizás solo como para captar el sentir de la gente, para que ustedes puedan ver la operación de lo sobrenatural, y solo dar una charla de corazón a corazón uno al otro, dejar que ustedes entren en esto, lo más que yo pueda avanzar nunca, he eh, muchas de estas cosas que tengo en mi corazón para decirlas, nunca las he dicho antes en mi vida ante una audiencia, por tanto que él añada sus bendiciones a lo que decimos. Lo primero de lo que queremos hablar es que es una visión que podría ser. De modo que mucha gente, no lo digo como lo dice nuestro hermano Billy Graham respondiendo a mis críticos. Estoy tan agradecido de tener muy pocos críticos. Casi todos, algunos de ellos que nunca han estado en las reuniones pudieran decir, oh bueno, no hay nada de, en eso. Pero una vez que están en la reunión, eso casi siempre lo resuelve cuando Jesús se apodera de su corazón y ellos miran, entonces que eso es verdadero. Una visión solo es, mucha gente me pregunta, hermano Branham, ¿es algo material lo que usted mira o solo está grabado en la mente o qué es. No, es material, es tan real como lo que estoy viendo ahora. Ahora, cómo eso sucede es hecho por la gracia soberana de Dios. Cuando yo era solo un bebé, cuando recién nací, mi madre me decía, que esta luz entró y posó sobre la camita en la que nací, y luego, desde que puedo recordar, esas cosas han sucedido ante mí. Eso simplemente se abre, solo parece como, no hay manera que pueda realmente explicarlo, pero solo para obtener lo mejor que yo pueda, tan solo rendirse al Espíritu Santo, y simplemente comienza y ahí está frente a uno. Uno está consciente de lo que está ahí parado y sin embargo uno se encuentra 40 años atrás en la vida de alguien observando lo que ellos están haciendo. Entonces lo único que yo digo es solo lo que estoy viendo y entonces cuando más o menos reacciono, me doy cuenta que he dicho algo, pero muchas veces no sé lo que dije. De la manera en que lo obtengo es porque estos muchachos, los que están sentados aquí abajo con las grabadoras, ellos me las reproducen y así es como lo entiendo. Por lo tanto, no depende de mí en absoluto. Entonces, eso es dado por un un propósito. Ahora pienso, y digo esto desde mi corazón, que la forma más grande y más elevada que tiene Dios de llevar su mensaje a su pueblo es para que la gente crea su palabra. Eso es correcto. Esa es la forma más elevada, predicar el Evangelio es la forma más elevada. Luego, si se fijan, la Biblia lo coloca de esa manera. Primero, apóstoles según dos profetas y así sucesivamente entonces sigue, sigue entonces hasta los nueve dones espirituales operando en cada cuerpo local ahora mis servicios en Estados Unidos no han sido muy buenos como debieran haber sido en los Estados Unidos mis servicios son más efectivos para el Señor en el extranjero se reúnen mejor alrededor de ello Ahora, no sé por qué ahora no estoy hablando de ustedes. No, estoy hablando del público en general por todo alrededor como Chicago en su totalidad diríamos o Durban, Sudáfrica en su totalidad ven algo como eso o la Ciudad de México en su totalidad. Bueno, ellos responderán a eso un 80% más que en los Estados Unidos. Ahora, donde los estadounidenses responden más es en los servicios de sanidad, en mi opinión. Es bueno con el hermano Oral Roberts. Ahora, el hermano Oral Roberts es un orador poderoso, un verdadero predicador y un buen hermano temeroso de Dios, el hermano Oral Roberts y un íntimo amigo mío, un hermano precioso le tengo un respeto muy profundo al hermano Roberts el señor está con él y lo está bendiciendo tremendamente y sus reuniones aquí en los Estados Unidos vean ambos podemos ir a una ciudad y él programaría su reunión y yo programaría mi reunión, sus audiencias superarían varias veces a las mías con tan solo un poco de publicidad porque su ministerio tiene un impacto mayor aquí en los Estados Unidos porque él es un orador muy influyente. Él tiene una manera, es listo, educado y conoce la Biblia y puede presentarla de tal modo que la gente educada escucha eso porque ese es el nivel donde ellos viven. Pero nosotros cuando fuimos al África, bueno, no había comparación en lo absoluto. Ven, la Gente que no tiene educación y, y por el estilo busca lo sobrenatural porque ellos no tienen la educación y no han sido enseñados académicamente como estas personas aquí. Así que entonces es algo que el Señor ha dado para ganar a la gente. Ahora, no pretendo decir que muchos educados inteligentes, astutos, algunos de los más elevados aún los reyes, o tentados monarcas, ciertamente, ellos lo creen y lo reciben. Pero en general, nuestras iglesias estadounidenses ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un avivamiento desde la edad remota de Wesley. Las generaciones antiguas han muerto al muerto, perdón, eh, cuando la gente de Wesley solía ser expulsada y ser llamadas santos robadores y espasmódicos como sacudían sus cabezas y se tendían sobre la plataforma y por todos los pasillos les derramaban agua encima y los abanicaban cuando el Espíritu Santo estaba sobre ellos, ahora, ese día se extinguió hace mucho tiempo, todos nosotros nos hemos asentado a, oh, muy ortodoxos pero esa es la razón que ellos no pueden, a la gente se le enseña hoy, bueno un orador que puede presentarlo en una forma magistral. Bueno, eso está bien, muy bien. Eso es bueno y estupendo. Siempre y cuando reciban a Cristo, eso es lo principal. Mientras ustedes reciban a Cristo. Ahora, nos fijamos en nuestro hermano Roberts, quizás escucharon su programa esta mañana, leí el artículo en el periódico y lo supe de primera mano de cómo es que allá en Australia, qué cosa tan horrible, ellos le gritaban insultos y llamándolo falso y de todo, lo expulsaron de esa manera donde quizás este tipo de ministerio hubiera sacudido esa cosa en este momento, ¿ven? Eso hubiera sido diferente. Pero el hermano Roberts, sin embargo, Dios le ha dado una manera de trabajar con gente a la que yo no pudiera tocar y quizás yo trabajo con gente que él no puede tocar. Pero juntos somos hermanos tratando de hacer lo que podamos para el reino de Dios. ¿Ven? Las visiones son solo son parte del evangelio que se predica. Ahora miren, si yo tuviera una educación y probablemente tuviera una buena voz, y así sucesivamente, yo hubiera presentado el evangelio como probablemente yo hubiera sido un predicador de ese tipo. Pero Dios, sabiendo que yo no iba a tener una educación, Él tuvo que darme algo más con que trabajar. ¿Ven? Así es como él lo hizo, es lo que eh, yo sé. Ahora, ustedes pudieran preguntarse qué pasa en la plataforma cuando un paciente o yo no lo diría de esa manera, ese es un término demasiado médico, pudiera decir, cuando un amigo está parado frente a mí buscando ayuda esto es lo que sucede ahora, yo no tengo nada que ver con eso ni una sola cosa es el paciente mismo operando ese don divino no tengo nada que ver en lo absoluto yo solo me sigo rindiendo, rindiendo hasta que el espíritu de ellos y el espíritu que está en mí al que me estoy rindiendo hasta que el espíritu santo llamaré esto lo haré de esta manera mejor dicho de modo que lo no entiendan aquí está el Espíritu Santo aquí arriba y yo y luego yo solo me sigo rindiendo a mí a él hasta que sé que él está ahí y le sigo hablando a la persona hasta que puedo captar su atención hasta entonces yo no sé nada más y el Espíritu Santo por estar mi espíritu rendido me muestra su vida y cuando eso sucede eso eleva la fe del paciente hasta un lugar como este y muchas veces entonces yo comienzo a decir algo más y eso me detiene y dice, así dice el Señor ahora observen eso, eso es perfecto cada vez nunca falla Él les dirá exactamente lo que está a punto de suceder y será de esa manera anótenlo y vean si no es de esa manera ahora el paciente está haciendo eso. Ahora explicaré esto en una pequeña forma infantil de modo que entiendan. Digamos que hay una gran, todos somos muchachitos y muchachitas y estamos en de regreso a la niñez. Hay una gran cerca aquí y adentro hay un carnaval. Y yo resulto ser un poco más alto que ustedes. Tal vez ustedes sean más fuertes que yo, pero yo soy más alto. Vean, Dios hace personas de diferente manera para trabajos diferentes. Bueno, entonces aquí arriba, casi por donde puedo alcanzar a ver, hay un agujero en la pared. Bueno, ahora yo puedo alcanzar la parte superior porque alcanzo un poco más alto y puedo levantarme con mis dedos y ver a través de ese agujero y puedo regresar y decirles lo que vi. ¿Entienden la idea? Ahora, me están siguiendo ahora, quizás, el siguiente hombre. Él es más fuerte, pero no puede ver a esa altura. Así que él dice, hermano Branham, ¿qué ve usted? Yo digo, un momento, y yo salto muy alto, me agarro de, con los dedos en el extremo, me elevo a mí mismo bien fuerte y digo, veo un elefante y me bajo. ¿Ven? Es agotador, porque me estoy levantando. Estoy diciendo esto como una parábola para que se aseguren de entender. Ahora, cuando yo me bajo, ¿qué vio usted? Un elefante. ¿Ven? Muy bien. Eso es semejante a la persona parada en la plataforma usando el don divino. Es una tensión porque la persona misma está operando ese don. Ellos no están conscientes de eso, pero ellos mismos lo están operando. Ahora, Anoche me dijeron que estuvo un hombre parado en la plataforma. El hermano Joseph me dijo después de que se encontró conmigo que el hombre era... Primero cuando llegó yo pensé que era sordomudo. Yo dije, ¿cómo está señor? Algo así. Tal vez no lo siente correctamente. Estoy tomando lo que ellos me dijeron. Todavía no escucho la cinta. Y dijeron que el hombre solo se quedó ahí. Yo dije, bueno, quizás él le sea sordomudo. Ahora observen bien la gracia soberana, ven, eso es como el maníaco de la, en la plataforma, eso es como el brujo en África ahí parado con huesos en sus dedos para hacerles un reto, ven, la gracia toma el control, ustedes no tienen que preocuparse, no hay nada de qué preocuparse al respecto, la gracia toma el control, Dios toma control cuando ustedes no pueden tomar control, y entonces cuando el hombre estaba parado ahí, ante, yo dije, bueno, quizás él es sordo modo. y de repente apareció una visión ante mí. Disculpen, esa alarma, el reloj era para venir aquí y comenzar.
1: Sé que van a comentar
0: sobre eso. Me dieron allá un reloj que sonó no en la alarma, pero todavía no es tiempo de parar, espero que no. Escucharé sobre esto. Así que, el hombre ahí parado, la visión yo rápidamente quizás vi Finlandia o algo no recuerdo pero lo que haya sido dicen que le dije que él era finlandés y él um, algo por el estilo entendí que era un finlandés bueno Joseph aquí dijo que eso fue extraordinario para él de cómo sabía de qué nacionalidad era el hombre Dios en su gracia mostró eso. El hermano Mattson Bose le dice al hermano Brana, fue esto que usted no le dijo una palabra al hombre. Sí, señor. Así que entonces usted dijo, pensé que usted era sordomudo, dijo, pero usted dijo, no, no, usted no es sordomudo, simplemente no entiende inglés. Eso fue, eso fue, eso fue. Y no podía entender cómo usted podía entender eso. Yo tampoco. <risas> y no lo hice. Pero luego eso le dijo lo que tenía y creo que era un problema con su hígado o algo... Problema cardíaco. Usted le dijo que él era finlandés, que era un predicador y que tenía un problema cardíaco. Me pregunto si por casualidad ese hombre está en el edificio hoy y si alguien está sentado cerca de él, si de algún modo si ellos pudieran hablar finlandés y vieran si es así levantaría su mano si el hombre está en el edificio hoy el hombre finlandés que estuvo aquí anoche de, del que estamos hablando que estuvo en la plataforma solo quisiera yo conocía al hombre Oh, usted conoce al hombre sí, conozco al hombre así que sé que era correcto pensé que tal vez había venido desde Finlandia solo para que se orara por él o algo así él lleva aquí uno o dos años dice el hermano ¿Vosé? Eh, pero no era joven cuando vino, así que nunca aprendió inglés o oh, es, eso. Él tenía reuniones finlandesas en Waukegan, Illinois. Bueno, supongo que regresó quizás a su hogar. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él era el portavoz ungido de Dios. ¿Creen eso? Él era el unigénito Hijo de Dios y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin medida. ¿Creen ustedes esa Biblia? Él era Emanuel. No hay ninguno de nosotros que alguna vez llegue a ese lugar no, no, él era el hijo santo de Dios nacido virginalmente nosotros nunca lo seremos, nunca seremos capaces de hacer las cosas de esa manera, porque él fue eso pero ahora, él prometió que las cosas que él hizo, nosotros las haríamos también porque llegaríamos a ser hijos adoptados de Dios a través de él, ¿es eso correcto? ahora, eso es para cada uno de nosotros todo creyente llega a ser hijo e hija de Dios. ¿Es correcto eso? Ahora, cuando la mujer con el flujo de sangre tocó su vestidura, fue como estarse asomando por el agujero. ¿Ven? Él sintió que virtud salió de él. Él se puso débil, pero él no supo lo que había sucedido a alguien. Lo había tocado por fe. Hey él preguntó quién era y todos lo negaron así que entonces lo que sucedió después de que él hizo eso pues él miró alrededor hasta que encontró ahora ¿cómo supo de ella esa es la pregunta que quiero hacerle llegar ¿Cómo supo de ella ahora permítanme tratar de explicárselos como su hermano ¿Cómo él supo de ella porque cuando alguien ha hecho eso puedo decir de las reuniones aquí de la operación del Espíritu Santo, cuando alguien ha sido bendecido, simplemente parece que si fuera algo que lo está jalando a uno de esa manera, ven, y uno llega a la persona, entonces justo encima de la persona uno los ve y lo que les sucedió y lo que está mal con ellos y luego uno mira y ve que, que es la misma persona, es solo como una avenida o un canal que está obrando entre uno y, y la persona, Así es como yo pienso, él nunca lo explicó, así es como pienso que él lo supo, porque el Espíritu Santo obrando de manera similar, esa es la manera en que se entiende, como por decir a, a veces uno dice, la señora que está sentada allí que tiene puesto un sombrero verde o algo por el estilo, usted ha estado sufriendo con tal y tal, usted viene de un cierto lugar uno está escuchando eso, ven, uno está justo en la visión viendo lo que está ocurriendo y entonces tal vez la, la ven que regresa de repente y hay luz alrededor de ella y todo, entonces uno dice pues ella está sanada, es así dice el Señor, ven, el Señor que está mostrando la visión Está justo su fe en Él. Me está usando a mí como portavoz para decirles lo que desea que Él les diga. Ven lo que quiero decir ahora. Pero cuando es del otro ahora, eso es solo Dios obrando de la manera permisiva. Digo esto con reverencia. La hora está a la mano para decirles lo que la visión del Señor me mostró, que esto finalmente se hará a un lado, dando lugar a algo más allá de eso. Y eso es lo que quiero llegar a esta tarde ahora. La persona que está haciendo eso, si ellos lo creen, serán bendecidos y sanarán. Ahora, no que ellos fueron sanados, sino que su fe tocó a Dios y aceptaron su sanidad, que ya han sido destinada para ellos desde hace 1900 años. Ven, no es eso, ¿no? que eso no tuvo nada que ver con su sanidad, solo fue un portavoz para hablar. Cualquier lugar en la Biblia no me estoy comparando con un profeta. No, señor, no, yo solo soy un pobre pecador salvo por gracia. Pero el don que el Señor le dio a los profetas y que los hizo profetas, ellos eran el portavoz de Dios. Ellos tenían la palabra del Señor y ningún profeta hizo nunca algo por su propio deseo. Primeramente, él lo hacía después de que Dios se lo había dicho, correcto. De esa manera fue como el Hijo de Dios cuando vino, el cual fue el Dios de los profetas. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra que haga eso es correcto solo tiene que venir a través de poderes divinos para revelar a través de la carne y Cristo fue el portavoz de Dios en la tierra ¿todos entienden eso? ahora por ejemplo algunas veces estaré en casa Gene, y ellos, yo estaba hablando de eso a, anoche, sentado por aquí, el hermano Biller y muchos del resto de ellos, y los que me conocen, en casa estaré caminando por la casa sin pensar en nada, quizás me siento en la sala y llegará una visión, y tal vez me quede completamente quieto por un rato, y eso dirá, ahora vas a recibir una llamada telefónica en, es, en unos momentos, y, y vas a ir a esta ciudad, y cuando vayas a esta ciudad vas a ir a un cierto lugar será de esta manera y entrarás en la habitación y pondrás abajo el sombrero o la señora pondrá su sombrero sobre la cama pero no se supone que debe permanecer allí se supone que debe estar sobre la mesa y otra dama entrará en esta dirección y uno ve que todo actúa exactamente de la manera que se supone que debe pasar y si yo fallo en una de esas cosas no sucederá. Tiene que ser exactamente el momento y el tiempo y todo posicionalmente igual porque es una visión, se tiene que materializar perfectamente. Y luego cuando lo hace, tiene que suceder, nunca ha fallado. Ahora, eso es cuando Dios está usando su don, eso no me debilita, eso no me molesta. Ahora, cuando Jesús resucitó a Lázaro de la tumba, fue un milagro mucho más grande de lo que fue con la mujer que tocó su vestidura y se, y se sanó del flujo de sangre. ¿Admiten ustedes eso? Él nunca dijo una sola palabra sobre debilitarse y la virtud saliendo de él porque Dios estaba usando su don. ¿Ven? Son esa clase de visión, ese tipo de visión. Pero cuando la gente usa el don de Dios y lo que me debilita tanto en la plataforma son ustedes, ustedes mismos. Eso es lo que lo está haciendo. Ustedes, ustedes mismos están operando el obrar. Esa es la razón por la que están jalando, ya sea que estén ustedes usando el don de Dios o Dios usando su don. Ahora, en comparación, yo diría, si me preguntan qué hay ahí dentro, bueno, es una jirafa. ¿Qué más viste? Me estoy cansando, ¿ven? ¿eh? Es algo más, ¿lo ven? Bueno, ahora cuando Dios quiere que uno sepa lo que va a suceder, Él solo lo toma uno y lo eleva por encima de toda la cosa y dice, aquí está todo el circo. Este es el cuadro completo, van a hacer esto y hacer esto y, eh, hacer, esto y eh, hacer esto y aquello. Lo vuelve a bajar a uno, él lo tiene levantado a uno con sus alas y brazos eternos, y no hay nada en el mundo. Uno vuelve a bajar y siente ganas de gritar la victoria, pero eso es. Ahora la mayoría de la gente piensa que alguien que ve visiones debería ser divino. No, señor. De ninguna manera, no, Señor, no hay nadie divino sino Dios. Eso es todo y no hay nadie. No hay diferencia en ninguno de nosotros. Todos somos pecadores salvos por gracia. Uno no está por encima del otro, solo que a uno se le da algo y él tendrá que responder por lo que hizo con ese talento que se le dio. Eso es correcto. Cada persona tiene que responder por eso. Ahora, podría contarles una visión que acaba de ocurrir recientemente. El hermano Joseph me pidió que hiciera esto para que la gente que está aquí en el edificio, que no pudo obtener el número de esta revista, lo pueda entender. Cuando recién me convertí en un siervo del Señor para orar por sus hijos enfermos, ustedes conocen la historia de cómo Él me dijo que yo había nacido para orar por los enfermos. Ahora, ustedes dicen, oh, yo he escuchado eso muchas veces de diferentes personas. Eso está bien, yo no puedo responder por alguien más, tengo que responder por mí mismo, y ustedes tienen que responder por ustedes mismos. Ahora, eso es cierto. Y luego cuando él me dijo eso, yo sabía que en este ministerio habría muchas cosas que considerar el dinero, en primer lugar. Bueno, yo le hice una promesa a Dios de que no tomaría el dinero de la gente. Y le pedí a él que yo no quería el dinero de la gente, pero sabía que en eso implicaba que me darían mucho dinero y tendría que rechazarlo. Así que le dije a él, mientras él prosperara mis caminos, así yo no tendría que rogar por dinero. Yo me quedaría en el campo mientras él me prosperara. Pero cuando él se puso tal que él me falló, al punto que debíamos pedir o tomar horas o lo que sea que ellos hacen para levantar la ofrenda, como lo he visto muchas veces en, en mi propia iglesia denominacional a las que pertenecía en aquel entonces, entonces yo dije que me saldría del campo. Él me bendijo durante unos nueve años, pero en California, mi ministerio parecía empezó a decaer. De alguna manera el correo decayó, parecía como que la gente no estaba interesada. Bueno, yo pensé, Dios, todo eso está en tus manos. Donde yo solía recibir alrededor de mil cartas al día o algo así, que sería en ese lugar, cendería hasta 600, luego 500, luego bajaría a 400, 300, 175, bajando más, o menos a eso, y sería 75 cartas al día tal vez. Y yo pensé, bueno, me pregunto qué habrá pasado, no sé si he hecho algo. Si lo he hecho para la gente, pues lo siento. Por supuesto, pensé, bueno, no tengo, yo no vendo cosas. Y por la única cosa que la gente me escribe es para obtener telas de oración y nosotros no las vendemos, se las damos a ellos. Así que, señor, tal vez te estás preparando para cambiar las cosas. Fui a California y quedé endeudado en 15 mil dólares en la reunión. Y esa noche, cuando me fui, le pedí a Billy que me lo dijera y la gente querida que lo estaba patrocinando lo asumieron y fue muy muy bueno, pero esa no fue la promesa. Le prometí a Dios lo que yo haría. Y cuando un querido hermano me llevó a casa aquella noche a una pequeña cabaña donde me estaba quedando. Salí a la montaña, solo como a las dos de la madrugada, e íbamos a partir como a las cuatro y media, y lloré, y la luna brillando intensamente, puedo mirarla, fue en otoño pasado, y mi Padre Celestial, ahora, dejo el campo, me voy a casa, y lo que sea que tú quieras que yo haga, de ahora en adelante, solo revélamelo y así que, yo no podía decírselo a Billy y los demás, no se lo quise decir, no quería decírselo a mi esposa, pero yo dije, se los diré cuando llegue a Arizona, bueno, entonces dije, esperaría hasta que llegue al gran viejo estado de Texas, de donde vi, vino mi madre, dije que se los diría allí, luego llegué allí, y se los dije mientras llegaban a Jeffersonville Indiana bueno, Billy dijo, papá mejor ten cuidado con lo que estás diciendo no dice en la Biblia, ay de mí si no predico el Evangelio, yo dije, yo nunca dije nada acerca de la predicación del Evangelio, me refiero a los servicios evangelísticos, y yo dije, mira Billy Dios tiene hombres en el campo por todas partes, él no me necesita allá afuera, puedo regresar y recuperar mi trabajo y pastorear y pastorear el tabernáculo o algo así, tal vez vaya y alquile el viejo teatro allá y tener una reunión internacional de domingo por la tarde, una transmisión o algo así, yo dije, no puedo parar todo de una vez, porque mis gastos son alrededor de 100 dólares en, 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 al día en casa, así que no puedo con mi oficina y las cosas, dije simplemente no puedo terminar todo porque no puedo hacerlo y así que mi esposa dijo, Billy espero que sepas de lo que estás hablando y, y le dije, bueno, yo sé una cosa cuando yo vine aquí una vez a una convención para una convención. Y ustedes conocen la historia, porque le había prometido a este querido amigo sueco que está aquí, el hermano José, que yo vendría a predicar dos días para él en la iglesia de Filadelfia después que terminara esa convención. Y me dijeron que si yo hacía eso, que no podría ser un orador que me decidiera. Yo dije, me quedaré con mi palabra y fui con el hermano Joseph exactamente porque yo lo haría de nuevo. Un hombre que no cumple su palabra no es muy bueno. De esa manera es que tomo a Dios. Él da la palabra y yo creo cada palabra de eso y si Él no la guardara, no sería Dios para mí. Él tiene que guardar su palabra, yo creo. Y Él lo hará y yo sé que él lo hará. Luego después, es aquella noche me fui a la cama cuando llegamos a casa yo, mi esposa estaba llorando ella dijo, Billy me temo que estás cometiendo un error ella dijo, tú sabes que quiero que estés en casa con los niños y conmigo pero dijo, Bill, ves lo que ha causado eso, ha comenzado un avivamiento mundial y no puedo ver cómo Dios te sacaría del campo yo dije, bueno, se lo prometí a él. Ella dijo, pero él nunca te lo dijo a ti. Pero dije, yo se lo prometí a él. Ve, Eso es, yo se lo prometí. Voy a cumplirle mi palabra a él. Y si se la cumplo a mis hermanos, de seguro se la cumpliría a mi Salvador. Así que entré y dormí muy bien durante toda la noche a la mañana siguiente a eso de las seis de en punto nos despertamos y me estaba levantando de la cama. Ella estaba en el otro lado. Yo solo estaba flotando mi cara de esta manera. Yo dije, bueno... Voy a llamar a la compañía de servicio público hoy y preguntar si puedo recuperar mi antiguo trabajo. Yo dije, y si ellos no me dan mi trabajo, el señor Wood es un contratista, solo iré con él y él y yo saldremos a demoler algunos edificios o algo así. Tengo que trabajar porque tengo que ir a trabajar. Se tiene que pagar ese dinero y tengo una deuda de 15 mil dólares, dije. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que pagar eso, no importa cuánto ellos lo hayan asumido. Yo voy a pagar eso, ¿correcto? Y, uh, y ella dijo, ¿entonces vas a llamar al señor Bard esta mañana? Le dije, sí, le voy a llamar y preguntar si puedo recuperar mi trabajo y si ese trabajo alguien lo tiene ahora y no lo puede dar a él un mejor trabajo. Dije, entonces iré con el hermano Woods, él iremos a construir edificios o algo por el estilo, yo le ayudaré. Y entonces yo dije, si sí, dejo el campo, por supuesto, él también tendrá que salir y regresará al contratista y podemos ir a trabajar. Así que entonces ella dijo, bueno, espero que sepas de qué estás hablando, Bill. Le dije, bueno, yo... Y miré, viniendo, bajando del techo. Oh, yo solo. Quizás no puedo esperar que lo entiendan. Pero eso es algo que cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, tal vez Él lo dará a conocer aquí venía algo moviéndose vi a dos pequeños niños de rostro oscuro que se acercaban jalando un pequeño vagón Fui, cariño, mira lo que viene aquí ya para entonces yo estaba fuera de mí y ella dijo, ¿de qué estás hablando? yo podía escucharla, pero no pude contestarle. y esos niñitos venían caminando hacia mí pequeños como con cabello largo y negro ojos oscuros de rostro moreno viniendo caminando hacia mí vi entonces y me empecé a mover alejándome de los niños y vi al señor Arganbright, mi hermano que fue al extranjero conmigo muchas veces lo vi parado allí mirándome me acerqué a él ahora. Todavía podía escuchar a mi esposa caminando por la habitación. Lo diré de esta manera, de modo que lo entiendan. Puede que no sean las palabras correctas, pero para que lo entiendan. Esa dimensión en la que yo estaba había entrado a otra, entonces yo no podía escucharla caminando, se había ido. Vi al hermano, al señor Argenbright, su pequeña manera peculiar, la manera en que él sostiene su cabeza y sonríe mientras me mira. Y él dijo, hermano Branham, dijo, repartimos las tarjetas por todas partes. Tenemos una manera para que pueda entrar y salir y todo está listo. Y le dije, muy bien, hermano bright ¿por dónde debo ir? Él dijo, solo siga adelante. Seguí caminando y pasé por algunos ministros. Entonces caminé un poco más lejos y llegué a un gran lugar panorámico. Todo tipo de... Parecía tener la capacidad para miles de personas. Justo entonces, escuché a alguien decir, despidieron la reunión. Bueno, yo dije, ¿y quién la despidió? ¿Cómo es que fue despedida? Yo estaba disgustado y dije, ¿por qué la despidieron? ¿Qué ha pasado? Estaba lloviznando y algo me dijo, por esto lo sabrás. Entonces, yo dije, bueno, yo no. Y luego, entré más profundo en la visión y cuando fue así, yo estaba parado con un zapatito de bebé de alrededor de un año de edad. Conocen el, el pequeño ojal no es un botín, sino un zapato y yo tenía un cordón de, en mi mano tratando de encajar este hueco de octavo de pulgada en este ojal con un cordón de media pulgada simplemente esforzándome, tratando de empujar ese cordón a través de esa cordón de media pulgada a través de un octavo de pulgada del ojal y yo estaba rompiendo los hilos por todo el cordel, tratando de meterlo de esta manera, y simplemente no funcionaba el cordón, se estaba rompiendo en la punta. Así que justo en ese momento, escuché a alguien decir detrás de mí, no entiendes que no puedes enseñarle, Cosas sobrenaturales a los bebés y miré a mi alrededor y estaba detrás de mí. Reconocí esa voz y él dijo: Estás usando el extremo equivocado del cordón. Y miré hacia abajo, al final de la cuerda que estaba en el piso, una gran pila del cordón y estaba atado a un boni bonito octavo de pulgada para que pudiera pasar por el agujero. Y yo dije: Entiendo. Y cuando me agaché para recoger el cordón, fui tomado de nuevo. Ahora, no tiene esto, observen suceder. Ven. Y cuando empecé a agacharme, me fui otra vez. Entonces, cuando reaccioné, yo estaba parado al lado de un hermoso lago, algo parecido al lago de ustedes que están por aquí en el verano, cuando es muy bonito y verde. Había pescadores alrededor de todo el lago y estaban pescando, pero estaban atrapando peces pequeños. Y yo miré hacia el lago y aquellas grandes y hermosas truchas arcoíris por ahí. Dije sé que esta es una visión pero no puedo entender lo de esas truchas pero yo dije, sabes, creo en lo profundo de mi corazón que yo puedo atraparlas así que cogí el cordón pero en vez de ser un cordón era una caña de pescar y justo entonces el que estaba detrás de mí dijo, ahora te voy a enseñar a pescar cómo atrapar esas, así que él tomó él dijo, pon el señuelo y yo puse el señuelo y él dijo ahora Avienta lo lejos. Ahora escuchen atentamente. Allá lejos en lo profundo. Él dijo, cuando lo hagas, ahora deja que el señuelo se hunda primero y entonces dijo, jálalo lentamente ahora, esa es realmente la técnica de los pescadores, así que yo dije entonces cuando lo hagas ahora sentirás algunos mordiscos en ello pero no le digas a nadie lo que estás haciendo guárdatelo para ti mismo, luego cuando sientas que vuelve a mordisquear Dijo, hálalo un poco, pero no demasiado fuerte. Y él dijo, y entonces se alejará de los peces pequeños y cuando se dispersen, eso atraerá la atención de los peces grandes y ellos lo agarrarán. Él dijo, así es como los atraparás, dijo. Luego, cuando muerdan la tercera vez, prepara tu anzuelo para la captura. Y yo dije, lo entiendo. Y él dijo, pero mantente quieto. No se lo digas a nadie. Quédate quieto, y yo dije, está bien, yo tenía el señuelo en mi mano, y todos estos pescadores resultaron ser ministros, y todos vinieron diciendo, hermano, Branham, sabemos que usted puede capturar peces, oh, por supuesto, eso me hizo sentir muy bien, y yo dije, oh, sí, soy un pescador, puedo capturar peces, él dijo, yo dije, ahora, esta es la manera de hacerlo, yo dije, ustedes lo lanzan lejos y me fui lejos a las aguas profundas y yo dije, ahora, esos pequeños peces están bien hermanos, pero también queremos los grandes, yo dije, miren, cuando se hunde, ahora vean, ahí está casi donde debe estar ahora, miren, ahí están los peces pequeños, dije, ahora cuando se extienda de nuevo y yo le di un jalón fuerte y cuando lo hice saqué todo el señuelo del agua y cuando lo hice, capturé un pez pero me pregunté, cómo había entrado el señuelo en su boca porque parecía que la piel estaba estirada sobre el señuelo casi del mismo tamaño que el señuelo y pensé, oh vaya, justo entonces aquel que había estado hablando detrás de mí se puso frente a mí era él el ángel del señor él tenía sus manos cruzadas él me miró, dijo exactamente lo que te dije que no hicieras yo dije, sí, eso es correcto. Él dijo, ya ves, ese primer jalón era cuando solías poner las manos sobre las personas y les decías cuáles eran sus problemas. Él dijo, el segundo jalón fue cuando conocías los secretos del corazón, como yo te dije. Él dijo, en lugar de reservártelo, trataste de explicar todo al respecto y decirle a la gente Y cuando lo hiciste, Él dijo, tú mismo no sabías nada al respecto. ¿Y cómo podías explicarlo? Has provocado que se levanten un montón de por personificaciones carnales y mira lo que has hecho. Yo dije, Señor, lo siento. Y yo dije, oh, lo siento mucho no sé qué hacer y yo estaba jalando de la línea de esta manera y estaba tratando de desenredar mi línea y él me miró y dijo ahora no enredes tu línea en estos tiempos pensé tal vez él me va a dar otra oportunidad y yo dije seguro tendré cuidado y estaba enrollando mi línea y vi que lo estaba haciendo bien y luego cuando él dijo eso justo entonces sentí que estaba más arriba muy arriba, y cuando me bajó, entonces yo estaba debajo de y de pie sobre una gran carpa. Nunca he visto una carpa semejante. Parecía que yo acababa de hacer un llamado al altar y y cuando estaba allí en el altar, mire y había cientos de personas que estaban paradas alrededor del altar llorando porque habían aceptado al Señor Jesús. Ellos estaban llorando en voz alta. Y yo dije, oh, eso está mejor de esa manera. Y un caballero muy amable caminó hacia la plataforma y dijo, mientras el hermano Branham descansa unos instantes, dijo, llamaremos la línea de oración. Y dijo, y todos con tarjeta de oración, comenzando con un cierto Número, parense a la derecha. Bueno, yo me fijé en la línea de oración y parecía que iba por todo alrededor de la carpa y por fuera a lo largo de la calle. ¿Qué línea de oración? Me fijé alrededor lo que estaban entonces a mi izquierda y ahí estaría a mi derecha si estuviera parado en la plataforma, sería en esa dirección. Había un pedazo de lona extendida allí y detrás de esta lona estaba un pequeño edificio cuadrado de unos 12 pies de ancho y 20 pies de largo, algo así. Bueno, yo me quedé allí y miré eso y vi que trajeron a una dama en una camilla y había una dama allí tomando su nombre y cosas en un papel. Y entonces alguien vino por ella y se la llevó y fue abriéndose paso empujando su camilla y el siguiente hombre pasó por ahí con muletas y yo los vi pasar por ese pequeño edificio y en el exterior la dama salió clamando a voz en cuello, empujando esta camilla. Luego había otra dama al otro lado, parecía que era una mujer de cabello oscuro y ella dijo, ¿qué sucedió? Ella dijo, simplemente no lo sé. Ella dijo, no podría decirle lo que sucedió. Ella dijo, he estado paralizada durante 20 años y mire, me siento como si nunca estuviera enferma. En ese momento salió el hombre brincando y saltando con sus muletas en la mano y yo miraba eso y justo entonces ahora aquí hay algo pongan atención, hay una diferencia entre el ángel del Señor y esa luz porque escuché algo moviéndose como sucede cuando eso viene aquí a la plataforma por la noche como un y como un fuego azotando alrededor una lengüeta de fuego. Eso me dejó y bajó directamente arriba de la audiencia y fue y se asentó sobre la parte superior de ese pequeño edificio y luego se asentó encima de él. Y entonces cuando lo hizo, cuando lo hizo es de que estaba parado junto a mí, detrás de mí, la misma voz, la voz del ángel. Él dijo, te encontraré allí adentro y este es el tercer jalón, pero nadie sabrá nada al respecto. Y yo dije, bueno, no entiendo por qué allí adentro. ¿Por qué allí? Y él dijo, esta vez no será un espectáculo público. No lo será. Yo dije, no entiendo lo de entrar en ese aposento de esa manera. Y él dijo, ¿acaso no está escrito por nuestro Señor? Mas tú cuando ores no seas como los hipócritas que quieren ser escuchados delante de los hombres, sino entra en tu aposento y ora al Padre que ve en secreto. Y el que ve en secreto te recompensará en público. Es perfectamente con la escritura, lo es cada vez. Yo dije, entiendo. Luego, él me llevó a este lugar y me bajó en esta habitación donde yo estaba y luego él me dijo qué hacer por tercera vez. Ahora, amigos cristianos, cuando yo parto de este mundo, eso todavía estará en mi seno. Pero, anoten mis palabras de lo que va a suceder. Eso fue hace cinco meses, seis meses ahora, y no teníamos ni idea de que íbamos a ir a, a México, sino que yo pensaba que iría a Phoenix. Y nuestro querido amigo y hermano que estaba orando por los enfermos, el señor Allen, entró allí y dijo, no, yo voy a yo me voy a quedar aquí, así que no me voy a ir por esa parte de mi, bueno, bueno iría, entonces con mi hermano allí, simplemente no haría eso. Así que yo no conozco al hermano Allen. Pero sin embargo, él está allá en la obra del Señor. Y ellos dijeron, no, él, él se iba a quedar. Y yo dije, bueno, los hermanos que me llamaron la asociación allí, el grupo ministerial, se suponía que yo iba a tomar el lugar del hermano Roberts mientras él estuviera en Australia. Y yo dije, bueno, está bien, si tienen a alguien allí, el hermano Allen orando por los enfermos, yo no iría. Eso no sería fraternal. Así que yo dije, está bien. Entonces el hermano Argan Bright me llamó unos días después y dijo, hermano Branham, he hablado con el hermano Mo, por qué no ir a México, le dije, oh, el barón Bloomberg y todos ellos han tratado de llevarme a México, no me interesa ir, tengamos solo una reunión estadounidense en alguna parte, y yo dije que quería instalar esa carpa allí por primera vez, y él dijo, bueno, por qué no ir a México, y le dije, bueno, muy bien piense al respecto así que había otro hombre allá y él llamó otra vez y dijo las reuniones están preparadas para las mismas fechas y él dijo las tienen en el interior de un gran auditorio allá esa noche estuve con el señor Woods y pensé ¿saben que eso es correcto? niños pequeños de rostro moreno parecían indios eso es lo que es la visión y luego yo dije pero lo extraño se suponía que debía de ser en una panorámica y algo sobre despedir y entonces cuando nosotros dos días de Después el señor Argan Bright llamó y dijo, hermano Branham, tenemos la gran plaza de toros y el gobierno mexicano lo estará trayendo a usted por primera vez en la historia de México que es traído por el gobierno uno que no es católico. Así que le dije, eso es maravilloso. Así que yo dije, ahora, algo está a punto de suceder. Yo dije, vienen problemas. Y Ustedes saben, cuando llegamos a México y nos preparamos y fuimos a la plaza de toros, alguien llovió en el trayecto para llegar allá y alguien había despedido esas reuniones y todavía no saben quién lo hizo. Correcto. Eso es exactamente correcto. Entonces volví a casa. Volamos el segundo día. El hermano Moore dijo, hermano Branham, lo averiguaré y ni siquiera pudimos conseguir un ministro en eso, en ninguna parte. Nadie sabía nada al respecto y el hermano Moore dijo, hermano Branham, si no le hubiera creído en todo el tiempo que lo he seguido a la fecha ahora, de seguro lo haría. Yo dije, eso es correcto. Así que nosotros regresamos y luego oí que el señor Argan Bright estaba en camino para verme y yo salí a orar a mi cueva y le pregunté al señor que, que él me mostró otra visión. Y él dijo, estaban unos peces muertos. Y él me dijo lo que era, dijo, regresa pero realmente este no es el momento, pero yo lo bendeciré y yo volví allá y alrededor de 40 o 50 mil personas vinieron a Cristo. Un bebé muerto fue resucitado entre los muertos y grandes cosas sucedieron. Ahora, yo estoy esperando la hora. Pueden imaginarse lo insignificante que esto parece ser ahora que estas cosas están sucediendo. Estas grandes cosas que ya se llevaron a cabo. La otra noche sin saber cuántos estaban en la iglesia de Filadelfia cuando me oyeron decirle a una persona, maldita sea la persona que levante los ojos mientras estoy llorando por esta mujer ciega. Eso es lo que yo estaba haciendo. El Señor se está preparando para visitar a su pueblo en un gran algo maravilloso, amigos. Yo estaba... Tiene que ser un secreto en mi propio corazón pero como ustedes me conocen y me creen y me aman y me respetan como siervo de Dios, solo recuerden que les estoy diciendo una bendición está en camino, correcto, está llegando. Y no será para debilitar, ya no me debilitará más y será mucho más allá de lo que haya ocurrido aquí o en cualquier otro momento, simplemente es algo que el Señor ha dado y yo quiero, eso me haría creyente en la gracia después de haber hecho y las cosas que he hecho y la forma en que había actuado y condenado ante Dios y sin embargo cuando Dios habla algo y hace un, él va a hacerlo de todos modos amén Moisés mató a un hombre una vez pero Dios estaba determinado él lo mantuvo allá por 40 años en la parte de atrás del desierto pero él llevó a Israel a la tierra prometida no es el maravilloso él es el mismo Dios hoy que era en aquel entonces. Y amigos, les digo esto a ustedes, a cada uno de ustedes, creyentes cristianos, sin importar a qué iglesia vayan. Allá en los estudios, el otro día, había un hombre al que él estaba hablando, un muy buen hombre y su esposa, donde el hermano Bosé y yo, estábamos haciendo algunas grabaciones para una transmisión. Y él me estaba saludando de mano y hablando y yo dije, él amaba mucho al hermano Joseph. Yo dije, ¿va usted a su iglesia? Y él dijo, no, soy un metodista. Le dije, bueno, se le puede perdonar por eso. Y así que solo bromeaba con él de esa manera. Y yo dije, solo estaba bromeando con usted. Dije, mire, hermano, yo solía montar un poco y mi padre era jinete. Y yo dije, en lo alto del bosque arapao donde criábamos el ganado, le dije... Nada puede entrar a ese campo que no sea un Hereford pura sangre, absolutamente. El guardabosque está parado en la cerca de retención y no dejará pasar nada menos que sea una pura sangre registrado con Hereford, como Hereford. Y yo dije, algunos de ellos entran con los del rancho Lazy Case, algunos vienen con un Bar W, otros con un Circular R, otros con los eh, trípode, ellos están marcados con diferentes marcas, pero todos son herfords de pura sangre. De esa manera, nosotros pudiéramos ser metodistas bautistas, esto, o aquello o el otro, pero mientras usted sea un cristiano, pura sangre por el poder del Espíritu Santo, eso es lo único que puede entrar al pasto, al redil. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo y llegamos a ser un pueblo, una iglesia con una idea y un motivo para glorificar a Jesucristo mientras estamos aquí en la tierra. ¡Un cielo! ¿Es eso correcto? Estamos tan agradecidos por eso. Ahora, estoy pasado de mi tiempo de hablar con ustedes porque tenemos que regresar deprisa dentro de un momento. Pero ¿cuántos aman a una conversación de corazón a corazón? Parece que ustedes lo entienden. Pudiéramos hablar horas tras horas. Y ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿podría explicarme esto? No puedo. Ojalá pudiera, pero no puedo, es imposible. Ustedes no pueden explicar cosas sobrenaturales. Y cuando tratan de hacerlo, es como él me dijo, provocas que se levanten las comparaciones carnales. Miren, ustedes lo hacen. De hecho, causará eso. Y es un obstáculo para el cuerpo de Cristo. ¿Saben a lo que me refiero? Causa conflicto. Ahora, lo que deben hacer es ser fieles en su corazón, amar al Señor con todo su corazón y solo estar agradecidos de que Dios está marchando con nosotros el resucitado Señor Jesucristo. Y digo esto, y hago esta predicción, no lo estoy diciendo en el nombre del Señor ahora, lo estoy diciendo como su hermano. Yo predigo esto, y escuchen con atención, yo predigo que Estados Unidos, este año, Estados Unidos, este año, o oh, va a recibir a Cristo o empezará a decaer a partir de este año. Este es el tiempo de Estados Unidos para que se arrepienta, y si no lo hace, yo predije eso, creo, alrededor del 15 o 16 de enero de este año, solo sintiéndome dirigido a decirlo, y me he quedado con eso y miro las ruedas girando y me fijo en el gran evangelista famoso Billy Graham. Él regresó de ultramar y programó sus reuniones en New York y estos lugares para pegar en las arterias principales y así sucesivamente. Y veo que el hermano Roberts fue excomulgado del país extranjero. El señor Bright me quiere después de junio y lo demás para ir a Alemania y bajar a Sudáfrica y por allí, pero algo me está deteniendo en los Estados Unidos y todos los demás parecen estar de la misma manera y yo creo que Estados Unidos va a recibir su último llamado este año. Correcto. No me atrevería a... Miren aquí, a las cintas aquí abajo, ellas pudieran ser tocadas 20 años a partir de hoy. ¿Ven? Uno tiene que vigilar de lo que está hablando, vigilar lo que uno está diciendo. Pero yo creo eso, ahora el Señor no me lo ha dicho eso, pero yo creo eso que Estados Unidos o va a recibir a Cristo o va a rechazarlo rotundamente este año. Y yo predigo que ellos lo van a rechazar. Lo predigo. Miren lo que ellos le están haciendo a Jack Cole en Florida. Miren lo que están haciendo todo el trayecto como pudieran alguna vez. Eso incluso es inconstitucional. Expulsar a un hombre del Estado, tenemos la libertad de expresión, seguro que la tenemos, pero de repente intentarán detener todo esto. Intentarán detener la oración por los enfermos y prohibirlo. Solo recuerden que cuando la persecución se levante, la iglesia llega entonces a su punto más alto. Siempre es lo mejor, sí Señor, y Dios lo está obrando todo en conjunto. Varias personas comenzaron a hablar en lenguas. Alabado sea Dios, Dios nos da la victoria. gloria a Dios, otro mensaje en lenguas es dado a la audiencia Aquí esta noche es una interpretación para darle continuidad a esto. para todos muy reverentes la dama que habló quien quiera que haya sido escuchen atentamente dejen a los que saben ahora ahora con su rostro inclinado ustedes han oído esa interpretación ¿cuántos aquí quieren recibir a Cristo como su salvador personal para recordarlos en la oración? ¿podrían levantar las manos bien arriba ahora mismo? bien arriba para que podamos ver quiénes son bien arriba, obtengamos un pequeño tono en el órgano, si lo pueden hacer por favor solo unos momentos, mientras inclinan su rostro ahora y crean con todo su corazón mientras que la voz que dijo que esto era la verdad si alguna vez van a entrar vengan ahora nuestro Padre Celestial, oramos que en el nombre de Jesucristo, mientras tu espíritu se está moviendo sobre este edificio ahora, y la voz ha salido y dijo que este era el tiempo, esta es la hora. Yo ruego, Padre Celestial, que viendo todas esas manos que se levantaron, algunas, Tal vez 30 manos o más subieron al aire en este momento para recibir a Cristo como su Salvador personal, escuchando el mensaje, subiendo que sabiendo que estamos en el tiempo final, estos fuegos de avivamiento en cada colina. Dios prometió en los últimos días que Él levantaría estas cosas para probar que Él era Dios y en medio de nosotros y haciendo aquello que era correcto y mostrando grandes señales y maravillas entre la gente, que los ciegos verían los sordos oirían y habría grandes ministerios sobrenaturales llevándose a cabo y hoy Señor, vivimos para verlo y ruego Padre Celestial que cada uno de estos pobres y queridos hijos que levantaron sus manos en este momento que querían recibirte a ti como Salvador personal que tú los salves del pecado, concédelo, Señor. Y yo oro también que mientras estamos en este gran movimiento, en este momento que el Espíritu Santo llene cada corazón nuevamente Enciende el nuevo fuego, Señor, en sus almas. Que salgan con un celo después de escuchar tan pronto como se habló esa palabra que nuestra amada nación rechazaría el ofrecimiento. Oh Dios, los grandes reinos tienen que caer. Cada cosa mortal tiene que ceder a la inmortalidad. Oh Dios, mientras vemos esto, nos paramos en las antiguas ruinas de Roma... vemos donde ese gran país monarca se paró un día... como un lugar floreciente del mundo... el lugar más brillante de todo el mundo... y hoy cavan seis metros bajo tierra... para encontrar las ruinas del gran imperio... allá donde estaba el templo se sitúa la mezquita de Omar... muchos de los grandes reyes... las grandes naciones, el gran Alejandro Magno y Grecia... y muchos otros lugares... ¡Cómo han caído los reinos! Dios, vemos el fundamento de nuestra nación desmoronarse por causa de rechazar el Evangelio. Mientras grandes hombres han barrido a esta nación, peinado por todos los lugares, el mensaje del Evangelio ha salido. Un espíritu como Juan el Bautista, sin hacer milagros, ni decir nada acerca de milagros, sino que barrió la nación. Después, el poder milagroso de Jesús lo siguió como lo hizo Juan. Y todavía nuestra nación, el whisky, el tabaco, los clubes nocturnos, el pecado amontonándose por todas partes, nuestra gran civilización está cayendo, cayendo, todo tiene que ceder, todos estos reinos tienen que caer para que el reino de Dios surja en su resplandor y el gran milenio tome su lugar. Al ver un viejo árbol donde una vez hace unos años cuando era niño me senté mientras grandes ramas como reyes. ¿Cómo creí que ese árbol estaría allí por cientos de años y hoy es un tronco? Sabiendo que todas las cosas mortales deben ceder. Yo también, Señor, una vez un joven viéndome ceder ahora, llegando a lo alto de la línea más allá para ver la puesta del sol. ...hoy muchas cabezas canosas están inclinadas en este edificio... ...donde algunas veces fueron hombres fuertes, jóvenes y guapos... ...muchas mujeres con el rostro inclinado, arrugado... ...y ahora las lágrimas delineando el camino de la arruga de su rostro... ...el cual una vez fue hermoso y bello como mujeres jóvenes... ...oh Dios... ...toda carne es como la hierba... ...el fin se acerca, oh Cristo de Dios... Recibe a esta pobre gente en tu reino. Algún día debo pararme allá en el trono de Dios y rendir cuentas de mi ministerio. Rendir cuentas de estas cosas que tú me has permitido hacer, Señor, en medio del pueblo para declarar la resurrección del Señor Jesús. Dios, debo responder por eso. Oh Dios, haz arder el celo en lo profundo de mi corazón más y más y sabiduría para que yo pueda saber cómo guiar a la gente al Señor Jesús. Hoy, Padre, tú has prometido en tu santa palabra, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas manos por aquí se levantaron, Señor. Muchas pobres personas perdidas, muchas de ellas descarriadas y apartadas del camino. Dios concede que en este mismo minuto, el Espíritu Santo, dando testimonio de que estas cosas son verdaderas, que estamos en el tiempo final, y ellos se dan cuenta de que algún día tienen que morir, que ellos reciban a Cristo ahora mismo mientras tenemos nuestros rostros inclinados hay alguien aquí que no haya levantado su mano por este primer llamamiento que diga yo quiero recibir a Cristo como mi salvador lo haría usted alguien más que nunca se fijaron cómo el fuego golpeó el edificio cuando salió esa palabra yo creo que Dios le bendiga a mi amigo joven, el joven con la mano levantada. Dios, conceda a mi hermano que tenga vida eterna por creer en el Señor Jesús. Me pregunto, si ¿sí en el balcón, en alguna parte, si vemos que Dios prometió estas cosas. Estamos aquí para verlas acontecer. Sabemos que Dios lo prometió y todo lo que Dios promete, Dios está obligado a hacerlo. Habría otro, Dios le bendiga, Señora, yo veo su mano. Alguien más levantaría su mano, Dios le bendiga, Señora, yo veo su mano. Dios le bendiga, jovencita, veo su mano. Alguien más, Dios le bendiga, Señora, yo veo su mano. Alguien en el balcón, me gustaría ver a alguien en el balcón que no es cristiano. Me gustaría decir, Dios, le bendiga. Sabía que estaba allí arriba algunos, solo alguien, porque el Espíritu Santo parecía dirigirme al balcón. No sé por qué. No soy un fanático. Si lo soy, no pretendo serlo, pero solo parecía que había alguien en el balcón. Dios, le bendiga, hijo. Pudiera Y si esa es su esposa a su lado, que pueda usted servir al Señor Jesús con todo tu corazón, que pueda cambiar su vida, su hogar, lo hará, que se convierta, en su siervo, hay alguien más, antes de cerrar ahora, antes de entregar el servicio, al hermano Bosé, los muchachos, tendrán que venir, en unos minutos, y empezar a repartir, tarjetas de oración, podría uno más, levantar la mano, en alguna parte, del edificio hermano Joseph, y si usted, solo levanta su mano, un momento, quiero orar por usted, Sí, sí. Dios le bendiga, lo veo ahí abajo, gracias amable señor, Dios le bendiga, por allá joven, eso está bien ahora esto puede parecer un poco extraño para algunos de ustedes como esa sola palabra desataría algo así y el fuego se dispersaría vean es porque es la verdad la nota clave para el mensaje ven de que estamos en el tiempo del fin Dios le bendiga Señor veo su mano Dios le bendiga que Dios le bendiga ahora ya les digo amigos hay muchos aquí sentados creo que soportarán una horrible persecución por su fe antes de que sea sellada Dios le bendiga a alguien más levantó la mano que Dios le bendiga allá atrás, en la parte de atrás. Veo su mano, Señor, alguien más. Ahora, alguien levante su mano rápidamente mientras estamos esperando la oración de despedida. Si sí, levantan su mano, Dios le bendiga. Hijo, Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Veo su mano sobre el hombre allá arriba. Sí, Dios le bendiga, hermano. Eso es maravilloso, solo aceptando a Cristo. Cuando ustedes levantan la mano, Dios lo escribe en el libro de la vida en el mismo minuto que lo creen, ustedes pasan de muerte a vida, cuando levantan la mano, ¿cómo levantar la mano? Ninguno puede venir a mí, si mi padre no le traje primero, eso es, Dios lo está trayendo, ustedes están levantando la mano, el ángel está escribiendo su nombre, en el libro de la vida, eso lo concluye, ahora ustedes recibirán el Espíritu Santo, si solo creen, ahora con sus rostros inclinados de nuevo, Padre Celestial, envía tus bendiciones, y te doy gracias, Padre, por esta gran multitud de personas, que reciben, recién recibieron a Cristo, te agradezco por vindicar tu mensaje, Señor, y darlo, y por hacer las cosas que tú has hecho por nosotros hoy. Estas personas serán felices todos los días de su vida, tú les has dado vida eterna ahora mismo, porque han creído en el Señor Jesús. Y Padre, cuando se haga ese llamado al altar, dentro de un momento para venir aquí y pararse personalmente alrededor del altar o en el pasillo en algún lugar, y orar a ti y agradecer por su salvación. Oro que toda mano que se levantó se ponga de pie en el pasillón en algún lugar y ore a ti y te dé las gracias por recibirlos en tu reino. Concédelo, Señor, que tu bendición eterna descanse sobre ellos. Con nuestros rostros inclinados, el hermano Joseph continuará la oración.